0: Allez, il fallait qu'on vous parle de l'impact possible, difficile de, de le quantifier, mais d'autant qu'il y a un précédent, il y a un historique. Mais que se passerait-il si, comme le président américain Trump vient de le dire, il ne reconnaissait pas sa défaite, euh, si d'aventure elle devait se produire lors de l'élection présidentielle du 3 novembre Bonjour John.
1: Bonjour David.
0: John Plassard, conseiller en investissement chez, chez Mirabeau. Il l'a affirmé, le président américain, il a dit voilà, qu'il n'accepterait pas potentiellement euh, en tout cas tout de suite sa défaite. Est-ce que c'est... Voilà, on sait qu'il adepte des sorties à l'emporte-pièce. C'est crédible qu'il n'admette pas tout de suite sa défaite. Il faut prendre ça au sérieux. Bah,
1: écoutez, euh, d'une certaine manière, oui. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on va avoir euh, la vérification et le décompte des voix par correspondance qui n'aura qui lieu qu'à la date des élections dans certains États. Donc ça veut dire clairement... Que le résultat ne sera pas connu le jour de l'élection. Et donc, ici, on peut se retrouver dans une situation, puisqu'on sait que c'est plutôt les démocrates qui vont aller voter par correspondance et les républicains qui vont aller en personne mettre leur bulletin dans l'urne on peut se retrouver dans une situation assez cocasse où le jour de l'élection, eh bien, il y a une avance pour Donald Trump et lors du décompte des voix, eh bien, c'est Joe Biden qui serait alors là en avance. Alors évidemment, il va, euh, Donald Trump ne va pas accepter cette situation qui serait euh, chaotique. Alors c'est assez, je dirais, c'est assez facile, ce qui n'est pas le cas, mais c'est assez facile si on se, euh, ben on se rappelle de l'année 2000. Hein, vous vous souvenez, euh, euh, Bush contre. Oui.
0: Al Gore versus George Bush, euh, fils et l'incertitude, hein, je ne me rappelle plus. Ça avait duré plusieurs semaines de mémoire, non
1: oui, oui, ça avait duré jusqu'au 5 euh, décembre. Euh,
0: ah, ouais, euh, donc, ça donc fut, un mois. Euh, un bon mois. Un,
1: un mois, exactement. Où on avait entendu que c'était plutôt d'abord euh, Al Gore qui était en avance et après George W. Bush. Après, on se souvient que le frère de George Bush. Jeb
0: était, Bush, gouverneur de Floride
1: était en Floride, hein, le, le, le responsable à Floride, et donc euh, il y avait eu des recontages des voix. Ça avait été un chaos total. Ouais. Et pendant ce pendant cette période, pendant ce mois, eh bien, on avait vu les marchés financiers qui avaient euh, qui avaient fortement. Euh, Qu'est-ce qui s'était
0: passé justement Comment avaient euh, répondu, évolué les différentes classes d'actifs pour le coup
1: ben, c'était assez intéressant parce que on avait vu que par exemple le S&P 500 avait baissé jusqu'à 6% pendant ce recontage des voix. Donc on avait vu qu'évidemment c'était une faiblesse. On avait vu le dollar évidemment qui avait aussi baissé, hein, environ 1%. Le 10 ans américain, le rendement du 10 ans américain qui avait baissé près de 10%, mais il faut rappeler qu'à l'époque, vous savez qu'aujourd'hui, on est à 0,7%, mais à l'époque, on était à 5,8%, donc les proportions sont un peu différentes. Et puis, on avait un actif comme l'or, hein, qui un euh, papier plutôt sécurisé, bah qui avait progressé de, de plus de 4% durant cette période euh, qui était totalement incertaine. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut vraiment, avec une grande vraisemblance, se retrouver dans la même situation qu'en l'année 2000, où on aurait plusieurs semaines où euh, on ne connaîtrait pas le président euh, américain.
0: D'autant que les, euh, quand on voit les sondages, les courbes se rapprochent. Toujours les en défaveur du président Trump, mais quand même, c'est en train de se rejoindre un petit peu, non C'est plus ça, serré. Ça,
1: et puis, on sait très bien qu'il y a une marge d'erreur, hein, comme dans toutes les, les élections. On sait qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, lorsqu'elles répondent à ces sondages, eh n'admettent ben, pas qu'elles veulent voter pour, euh, pour euh, le président actuel, euh, qui est quand même assez décrié, eh bien, on voit que, cette, on se souvient que euh, lors de 2016, hein, c'était Hillary Clinton qui était largement en avance, personne ne croyait à, euh, à Donald Trump, et même le jour d'avant, vous aviez encore des sondages qui donnaient euh, Hillary Clinton vainqueur à 95%, et on a vu que ça a changé évidemment le, le lendemain, donc, faut faire très attention à ces sondages. Et on sait notamment une chose qui euh, peut paraître quand même assez euh, étrange, mais on voit que le, le vote afro-américain, qui était de 8% en euh, 2016 passerait aujourd'hui à 28%, et puis le vote hispanique qui était à 26%, qui était à 26 en 2007 passerait à 44%. Donc on voit que Donald Trump réussit, c'est paradoxal, à grappiller des voix euh, dans, dans, aussi dans ce, ce, ce type de votants.
0: Bon, le message, c'est que ça risque de swinguer aux alentours du de début novembre, sur les marchés. Et,
1: et, et puis le, de, le, le 3 novembre et on voit ici que, évidemment, la volatilité qu'on connaît sur les marchés depuis le début de, de septembre eh bien, est due à ces incertitudes. On sait et on sait que Donald Trump adore jouer, d'une certaine manière, avec son électorat en avouant et en faisant ses, ses déclarations à l'emporte-pièce en disant qu'il ne partirait pas de la Maison-Blanche tant que ce ne serait pas certain, et tant que euh, la Cour suprême tranche, comme elle avait tranché en 2000, pour savoir qui est véritablement le président et mettre terme, euh, un terme au recours potentiel des démocrates si Trump devait être à égalité avec euh, Joe Biden.
0: Euh, avant de se quitter, John Just, c'est dans, est dans l'actualité, est-ce qu'on fait le lien ou pas avec euh, la mort, encore une fois, de la juge de la Cour suprême, la euh, Ruth Ginsburg Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, pardon, d'un point de vue électoral pour, pour, pour Donald Trump
1: Alors, Il y avait son très... enterrement hier, d'ailleurs. Une femme absolument extraordinaire, euh, mais c'est une, une très bonne nouvelle politique, attention, très bonne nouvelle politique, pour les Républicains. Il faut rappeler ici que la Cour suprême, c'est neuf personnes qui tranchent sur les principales questions de société, ouais. et c'est euh, aujourd'hui, on en est à cinq Républicains contre trois Démocrates. Alors, imaginons qu'il n'y euh, ait, ait personne qui soit élu et qui soit mis à la place de Mme euh, Ginsburg avant les élections présidentielles. Vous imaginez qu'en cas de litige, si vous avez un Républicain qui tourne sa veste, eh bien, on arrive à l'égalité 4-4, alors que s'il y a un nouveau juge qui est nommé républicain, évidemment, ça fait du 6-3. Donc là, il y a une avance si on se retrouve dans la même situation comme je le disais avant, Al Gore-Bush, ouais. où tout d'un coup, bah, vous avez la plus haute cour qui décide. C'est ça qu'il faut expliquer.
0: C'est que c est, c est, Ça sera le rôle de la plus haute cour, la Cour suprême, de décider qui sera le futur président des États-Unis.
1: Alors, c'est le rôle de la Cour suprême de mettre un terme au recours possible. Ah. ce qui avait été... Euh, en l'an 2000, et ils disent maintenant stop, euh, on décide ce que disent bah, euh, les, les, les sondages, enfin pas les sondages, mais les bulletins qui ont été, euh, qui ont été, euh, qui ont été décomptés. Et c'est eux qui disent maintenant stop, euh, donnez le nom d'un président.
0: Donc euh, c'est une bonne nouvelle politique pour Donald Trump, qui on imagine d'ailleurs, ça doit, ça doit tomber dans les prochaines heures, euh, qui doit désigner un nouveau, un nouveau juge, un nouveau membre de la Cour suprême en remplacement de Mme Ruth Ginsburg.
1: Exactement, et je le répète, donc ça fera du 6 six, six républicains et 3 démocrates, et si vous avez un républicain, un juge qui retourne sa veste, bah ça fait quand même du 5-4, et donc à ce niveau-là, bah, il y a une avance, et puis il faut rappeler que ces juges sont nommés à vie, hein. donc ça donne aussi de l'espoir, entre guillemets, l'espoir politique aux républicains que durant les 15, 20 ou 25 prochaines années, eh bien, on a une avance large des Républicains à la Cour suprême américaine. Voilà, merci beaucoup,
0: explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, on se voit vendredi prochain. Au revoir, bye.